0: Buon Natale. buon
1: Natale! Auguri! Buon Auguri. Natale, Un'altra puntata del Cabana, l'ultima prima delle festività natalizie, perché yes. noi ancora lo diciamo, non diciamo la stagione delle ferie, noi diciamo il Natale a Cabana, quindi sì. ultima puntata prima dello Superbrake. Cos'è questa Super
0: roba della stagione delle ferie? No, 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 no. Happy
1: Holidays si dice negli
0: Stati Uniti, no? Ah, ok, ok, sì, sì, no, no, stavo pensando qualche cosa da Social Justice Warrior che non può ai- Preferire delle dire... vacanze delle altre no, quindi no, ok, niente,
1: eh, ma probabilmente quello sarà il motivo. Ora non so bene dire il perché e il per come, ah, però niente. Quindi buon Natale, facciamo la puntata natalizia. Avremmo dovuto, dovuto metterci il cappellino, <ride> ma vero. non lo abbiamo fatto,
0: <ride> malissimo. L'abbiamo
1: fatto, però ricordiamo tutti quanti che se volete avere un felice Natale dovete ascoltare e far ascoltare il Cabana su tutte le piattaforme di podcast, su YouTube, su Instagram, su Telegram. Su...
0: In realtà. Ti, condivido una, ti uh. condivido una statistica, siamo nel 25% per... nel top 25esimo percentile dei podcast più condivisi di Spotify, io non so bene come ma, o perché, eh, ma, ma... Ma... Boh. Quindi, queste statistiche poi ve le faccio vedere, quindi ringraziamo tutti quelli che ci condividono ma naturalmente eh, che no, fa
1: parte il, ne fa parte il quartiere di casa mia e di casa tua cioè, è la combinazione sì. delle statistiche dei due <ride> esatto. quartieri dove abitiamo esatto, esatto. che poi appena le diluisci un po' a livello più cittadino già non, non sono più neanche esatto. no benissimo no, fate, ascoltate e fate ascoltare il cabana tutti i lunedì in questa versione speciale è martedì alle 9 live canale youtube iscrivetevi scaricate i podcast su spotify apple podcast Uh, seguiteci su Twitter, su Telegram, su Instagram, insomma siamo presenti e rompiamo le scatole ovunque, quindi esatto. se non ci ascoltate la colpa è vostra, okay. e ascoltateci.
0: Dai, news della... della... Allora, sì.
1: fammi sognare, oggi mi fai volare, secondo me oggi mi fai volare.
0: Beh, eh, ieri notte per noi, che era giorno in Giappone, la Bank of Japan sì. ha tirato la sua mini bomba. Che ha fatto un po', ha dato un po' un tip of the hat al, al tuo amico Arthur che diceva che partiva, che succedeva una, un quantitative easing, tu dici no, non è possibile, e invece Bank of Japan ne, ne parliamo, però secondo me questa è la grossa news della settimana è cosa sta combinando. Devo andare, andare a prendere
1: la Laura e gli do fuoco? Devo andare a prendere sì, la Laura sì, e esatto, gli fuoco. Esatto. Okay, okay, allo, 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 allora. do fuoco? Sì, esatto. Ok, allora, stasera
0: do fuoco la Laura. Vabbè, questo però... Bank of Japan. Poi di altre news, sinceramente sempre il solito misto di SBF che adesso lo arrestano e Carolina che collabora con l'FBI, tutte quelle cose di che io non seguo più sinceramente, non so, tu hai guardato?
1: No, mi hanno un po' stufato anche perché, okay, mh, perfetto.
0: <ride>
1: anche perché c'è una teoria molto poco ortodossa che in rete, che menzioneremo stasera, ma non che né tu né io, in mm. Retta, sono queste teorie orto- poco ortodosse, mm. su quello che è successo tra FTX e che è successo mezzo con Binance. Mm. Lo diciamo dopo?
0: No, dai, fa- faccia- andiamo veloci su queste news che poi de- de- alla fine sì, poi Bank of, of Japan io ce n'ho un bel sull'os... po' da dire, quindi Ok. Vale. Sì.
1: okay. Sì, vabbè, ma tu poi lo so che stasera mi fai arrabbiare, eh? lo so, lo so. Allora, yeah. uh, teoria velocissima, uh, ci sono stati degli attacchi in direzione Binance mm-hmm. negli scorsi settimane e dieci giorni, cioè mm-hmm. hanno testimoniato addirittura al congresso, mm-hmm. cosa che quell'imprenditore, ha testimoniato mm-hmm. che secondo lui Binance è dietro a uh, questi att- eh, degli attacchi che hanno fatto saltare per aria PX. Vabbè vista dall'altra questa situazione sembra come se qualcuno ha detto ma vuoi vedere che FTX era tra virgolette e silenziosamente supportato dal governo per creare una Binance americana quel pirla di eh, SBF ha fatto saltare tutto per aria perché non ha saputo gestire l'azienda e adesso gli americani si mettono a fare la guerra contro Binance perché Binance è troppo figo, troppo forte troppo, troppo, troppo bello queste, mm. sono, queste sono le cose che c'è, perché un Kevin O'Leary di turno, che, insomma, a lei si che... Kevin O'Leary che è, que- è quello Brown. che
0: gli hanno chiesto, ma scusa, adesso col senno di poi, in Insight, quindi adesso che lo sai, investiresti di nuovo in FTX? E risponde di sì. Allora, come dire, chiunque abbia questo parere per me, vale certo, la sua certo, opinione vale un po' di meno certo. di quella degli altri. <ride> ecco.
1: È una teoria affascinante che eh, ci sia stato, perché questa, questa cosa, e quindi gli attacchi di Bin- a Binance di questa settimana possono essere il risultato di un'offensiva macroeconomica tra due superpotenze che si affrontano anche a livello di exchange quindi questo che lasciamo là a ognuno. ma di Binance non
0: è cioè CZ è, di orig- è, è l'unica cosa che ha di cinese ormai è, sai, è la, la sua origine ma non, neanche, sai, neanche, neanche più il nome no. <ride> non
1: è più Chong Chong Dong, eh, eh,
0: infatti, quindi, eh, no non lo so mi sono inizio, una cosa un po' sì, strampalata c'è. Poi. poi c'è da Perfetto. dire che i governi sono famosi per essere estremamente inefficienti e quindi avrebbero messo a gestire sto exchange Change, uno che, che va bene. Ah, questa parte, questa parte della teoria mia. è corroborata, però è eh, l'unica. Esatto, diciamo.
1: cioè, Solo un governo poteva mettere un Uno che esatto. di, uno, uno di cognome fa banchiere fritto, come gli fai a fare <ride> il banchiere? Porca miseria. Come
0: cioè, quindi... si chiama?
1: Some Bankman Fried. Qualche banchiere fritto, ma, come... ma io non lo so, guarda veramente il nome Nomen, veramente come idraulici fratelli rubinetto. Guarda, allora poi velocissimo, Hong Kong farà il primo ETF basato su Bitcoin, così dicono. Inflazione italiana, debito pubblico alle stelle.
0: <ride> Classic, ma parliamo, di quella ne parliamo assieme al Giappone. Appena sì, sì.
1: Tokyo Electric Power Grid use excess power to mine Bitcoin. Grandi, big in Japan e poi fermi tutti una notizia non strana una che affronteremo ad anno nuovo quando uscirà finalmente il mm-hmm. decreto è quella sulla nuova tassazione italiana sulle criptovalute ah, che dai. sembra andare mm-hmm. oltre i 51 mila euro che erano 100 milioni di vecchie lire come dicono eh, le vecchie lire mm-hmm. c'è una nuova legge ma la affronteremo sicuramente nel prossimo uh, uh, anno nuovo ne parleremo, nel mentre Algorand supporterà la piattaforma italiana di fideiussioni digitali il signor Algorand, Thomas Thomas, vai là. A no. vedere come si fa una blockchain. Porca miseria. No no. Come si fa una blockchain. no, no.
0: Beh, allora, aspetta, Silvio Micali, grande crittografo, grande matematico, niente da dire. A un certo punto, ha voluto. Yes, si è Micali. stufato di giocare con i soldi per piccoli. Yes, Silvio? Micali. È un crittografo famosissimo siciliano. Ha no, lavorato a Boston tutta di... la sua vita, no,
1: quello di Algorand?
0: Sì, sì, è uno dei fondatori. A un certo punto si è stufato di, di gestire soldi fitti e ha detto adesso faccio anch'io io un bello scam, tiro dentro un po' di investitori e quindi ha questo budget di marketing dove li va a sponsorizzare progetti e ne ha sponsorizzato uno con Banca d'Italia che gliel'ho demolito su, su LinkedIn e un altro boh, che queste cose qua. Però secondo me è poco interessante e comunque il... Come dire, è un servizio offerto dalla Algorand Foundation, non è, una, non è un servizio decentralizzato. Devi tenere almeno il 67% dei token, li devono tenere loro per garantire che, insomma, che questa blockchain funzioni. Quindi, insomma, non è niente di particolarmente interessante. Hanno il loro budget di marketing, vanno in giro a fare questi progetti. Oh, ok, va bene,
1: esatto. Vediamo che succede. La piattaforma delle fidigliuzioni su blockchain italiana. I signori di Algorand. <ride> Vediamo. Poi, USA, inflazione sotto, la ste- sotto l'attese.
0: Sì, questo è da, già da un paio di settimane che vi di, ho anche postato la curva dell'inflazione che inizia a scendere. E... Infatti
1: adesso sto andando su quello che posti tu. Oh. E il, la curva dell'inflazione che inizia a scendere, perché hanno alzato i tassi. Esatto. La mia laurea ancora vale qualcosa, no? Sì,
0: in Giappone no, però qui in, per invece oh, oddio, sì. Oddio. <ride> stasera,
1: stasera, <ride> ok. Oh, parliamo, parliamo del benedetto Giappone. Giappone, Ok,
0: va Dai. bene, Yield Curve, con- Yield curve Control. Oh, e eh, va Yield bene.
1: Yield Curve Control.
0: Quindi dal 2012 che Bank of Japan, fa. no, anche da prima, insomma, comunque... sostanzialmente sono quelli che hanno inventato il quantitative easing, quindi eh, la loro banca centrale può andare direttamente sul mercato a comprare asset, può comprare di tutto, tra cui anche titoli di Stato, e li compra in modo da, la loro idea è comprarli in modo da fare sì che che la curva dei, dei, dei tassi abbia una forma diciamo ragionevole, ragionevole vuol dire che il tasso di 10 anni deve essere più alto del tasso a 5 anni, che deve essere più alto di quello a 3 anni, che deve essere più alto di quello a 3 anni.
1: E grazie al pifero,
0: che questo sarebbe, diciamo, la forma normale di, della, della curva dei tassi. Quando ci sono situazioni anormali tipo, che ne so, sfiducia enorme nel governo, cose del genere, tu puoi vedere che invece i i tassi dei periodi più corti vanno sopra quelli dei periodi più lunghi. E quindi loro dicono, per evitare questa malformazione della curva, che poi è tutta una serie di ripercussioni eh, nocive, diciamo, noi come Bank of Japan possiamo entrare e comprare quello che ci pare, quando ci pare. Il loro target... Era, è ancora per, tassi di, di inter- del, per i tassi dei bond a 10 anni, è ancora lo 0%. Però questo mm. yield curve control, loro lo possono, hanno delle bande in cui possono intervenire e la banda fino a ieri era 0,25%. Quindi sostanzialmente mm. in un momento in cui tutto il mondo ha inflazione, anche il Giappone sta ad averne un po', loro comunque vogliono tenere il tasso 10 anni a 0% lasciandolo correre al massimo fino a 0,25 e da ieri notte però eh, hanno, alza- hanno ampliato questa banda da 0,25 a 0,5 e i tassi hanno subito, sono subito saltati da 0,25 a 0,5. Quindi mentre le altre banche centrali, so, quella americana a 3,5 eh, deve andare a 4, il terminal lo danno a 5, quella giapponese invece e continua a fare quantitative easing perché il curve control vuol dire che stai comprando titoli di stato che la banca centrale sta comprando titoli di stato quindi continua a fare quantitative easing e comunque tiene al massimo il suo tasso diciamo di riferimento sui 10 anni a 0,5% che è sostanzialmente 10 volte di meno del terminale degli Stati Uniti
1: sono arrivati al plateau sono arrivati al plateau centro.
0: Sì. beh ti dico anche qualche altro dato poi magari c'è anche qualche altro commento hanno insieme a questo decreto hanno anche aumentato la quantità di bond che possono comprare quindi era da 67 billion di USD al mese possono passare a una, tipo un 10-20% in più tipo 73-74 okay. billion al mese okay. il short in- interest rate quindi quello, il, il tasso di interesse di basso periodo sostanzialmente vuol dire i soldi che gli investitori istituzionali hanno fermi sul conto della Banca Centrale del Giappone, è meno 0.1%, quindi... Eh sì, okay, quindi... devono levarli. Eh, sì, devono levarli, quindi c'è l'inflazione, però ce l'hanno ancora fermo lì, quindi non si capisce. E poi Kuroda, che è il, 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 diciamo, il direttore della Banca Centrale Giapponese, ancora per... Penso che il suo mandato stia per finire, però per adesso ancora lui, ha detto che questo... diciamo. È un tuning delle regole che loro hanno e vogliono ancora seguire la easy monetary policy, quindi non vogliono fare tightening, vogliono continuare a comprare bond e vogliono tenere i loro tassi bassissimi. E questa cosa qui l'ha fatta perché eh, c'erano due problemi principali. Uno era, eh, diciamo che la Bank of Japan è ancora l'outlier, cioè tra tutte le banche centrali è l'unica che non sta facendo tightening o comunque lo fa pochissimo. Questa cosa okay. qui vuol dire che i titoli di Stato giapponesi che rendono yen, che quindi rendono pochissimo, eh, sì. non sono molto attrattivi. Se uno vuole comprare fixed income, vende i suoi yen, compra dollari e si prende i TBI americani che danno il 3,5-4%.
1: Domanda, com'è il, il tasso di inflazione in Giappone?
0: allora adesso è attorno al 3.6% che per loro è altissimo è da 7 mesi che è sopra il loro target del, del 2% quindi comunque okay. stanno Thanks. vedendo anche loro un po' di inflazione e, vabbè, e questo sostanzialmente rendeva lo yen molto debole perché appunto questi possessori di chiunque avesse tantissima liquidità eh, voleva fare fixed income le, le, vendeva yen, comprava dollari questa cosa, infatti il valore dello yen era stato decimato e da, da questa notte, eh, invece, da, dopo che hanno fatto questo, questa modifica, eh, lo Yen ha guadagnato 4% contro il dollaro perché adesso anche gli investitori diciamo, nostrani, giapponesi, dicono Vabbè, c'è cioè, potenzialmente 0,5%, potenzialmente può, essere, può interessarci un po' di più, quindi c'è qualcuno che sta iniziando a spostare. Eh, i, diciamo i suoi averi da, dall'estero a, a locale l'altro problema che aveva introdotto che, che c'era però secondo Bank of Japan è che tutti questi anni di yield curve control che comunque lo fanno da veramente tanto hanno sostanzialmente completamente distorto la liquidità del mercato dei bond giapponesi perché tu sai che That's c'è sure. sempre un compratore c'è sempre e quindi in un certo senso stanno iniziando a… o oh, c'è poca liquidità perché dicono vabbè è inutile che mi metto a vendere, tanto so che domani mattina li vendo a Bank of Japan quello che deve essere, non, non mi metto neanche a fare un vero mercato secondario, te li vendo e basta. E quindi insomma, c'era, iniziavano, loro iniziano a vedere una riduzione della liquidità del mercato dei, dei bond e quindi volevano intervenire. E stimolare questo mercato e stimolare questo mercato vuol dire se tieni i soldi fermi ti mettono meno 0,1% e se li metti in quella 10 anni io ti permetto di avere almeno lo 0,5% e questo diciamo, è il motivo per cui ha fatto questa manovra ehm... il motivo per cui ti anticipo una domanda che sicuramente stai per fare però vediamo il motivo per cui Kuroda dice questa è la manovra giusta, cioè comunque tenere tasso bassissimo, eccetera, eccetera, è perché lui dice che i motivi dell'inflazione, secondo lui, sono, passeranno so, un paio di mesi ancora l'anno prossimo, ma poi l'inflazione in Giappone, secondo lui, tornerà di nuovo sul bersaglio del 2%, e loro sono contentissimi finalmente di avere un po' di inflazione, perché per anni e anni anni non ne hanno avuta. E quindi da un certo punto di vista... Posso anche capire, dico, Finalmente dicono, finalmente abbiamo un po' di inflazione, finalmente il nostro GDP può crescere per finta come quello degli altri, non dobbiamo veramente sbatterci sul serio. <ride> e, e quindi ce lo godiamo un po' anche noi. Quindi, non so, questo ragionamento qui, boh, non lo so, però questo è il ragionamento che ha fatto. So, Tu cosa, cosa ne pensi?
1: E eh, aspetta, qui abbiamo toccato tanti aspetti. Mm. Cosa ne pensi su che, in particolare?
0: Bah, allora, la prima cosa è... Perché Bank of Japan ha continuato a tenere questo quantitative easing mentre tutti gli altri fanno tightening? Praticamente ha sacrificato (ride) la sua sua valuta.
1: Perché sono saturi. Perché è l'unico sistema economico capitalista che secondo me è arrivato alla soglia tecnologica... L'output di un sistema economico dipende largamente dal... l'unico fattore che non si annulla nel lungo raggio perché tu lo puoi influenzare l'output con varie cose politiche economiche, politiche fiscali, mm-hmm. uh, interventi statali quello che è. l'unico fattore che garantisce una crescita um, di lungo termine stabile è in economia quello che viene chiamato il fattore tecnologico cioè dato un certo s- livello di tecnologia se hai i motori a vapore puoi fare solo TOT se mm-hmm. hai le centrali nucleari puoi fare TOT ok? Il Giappone, secondo me, è arrivato, dato il nostro livello attuale di tecnologia, a un livello dove non cresce più da vent'anni. Non Mm cresce più da vent'anni perché sono talmente ossessionati con la perfezione che secondo me è un sistema saturo. Mm Cioè sono cresciuti demograficamente, economicamente, al loro massimo.
0: Mm
1: E sono vent'anni che non riescono più a crescere. Per questo c'è stagflazione. In Giappone, che è diversa da qualunque altro paese occidentale, è come un paziente morente che non risponde più alle cure, cioè quelli iniettano liquidità nel sistema da vent'anni col quantitative easing e non crescono, non c'è inflazione, il che vuol dire che il sistema è saturo. Mm-hmm. A netto di questo, scusa, questo risponde alla tua prima domanda?
0: Uh, sì, sì, no, vai, continua pure. Con è, una nazione,
1: è, una che, è una nazione che secondo me è arrivata alla, a livello di, di, di saturazione dal punto di vista economico, cioè nessuno stimolo la fa crescere ancora di più. L'unica cosa che può cambiare questa cosa nel lungo raggio è un'innovazione tecnologica, ma da oggi la tecnologia è la stessa di vent'anni fa più o meno, computer sono quelli, più o meno... Le email sono quelle, più o meno i prod- fattori di produttivi sono quelli. Non ci siamo ancora inventati i droidi umanoidi che fanno il lavoro al posto nostro. Mm-hmm. Quindi più o meno ci sta che per ora è continuamente stag- stagnante. Che loro vogliono crescere il 2% è qualcosa che non fanno da vent'anni. Ti ricordi quando c'era Abe che si diceva Labenomics?
0: Sì, uh, sì, sì.
1: Perché, perché Labenomics era indirizzata sul creare un'inflazione e di nuovo l'inflazione è solo un riflesso della ricchezza che viene creata a debito quindi mm-hmm. per loro raggiungere il 2% di inflazione è come dire vogliamo crescere del 2% anno che poi come dici tu lo puoi fare semplicemente svalutando la valuta ma questi non riescono neanche a fare quello sono vent'anni che pompano soldi nel sistema e neanche svalutano niente
0: no no l'hanno quindi... svalutato tantissimo quello soprattutto negli ultimi due anni era Ah, ma a
1: causa, ma causa quanti di divisi vising post-covid, no?
0: Sì, 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 sì. ma sì. è, è tanto, tanto che avevo qui un amico giapponese un po' di tempo fa e diceva adesso il Giappone è diventato per gli stranieri, è diventato economico, cosa che invece già cinque anni fa era, non era così, C- e invece adesso diceva, so, vuoi prenditi una birra in centro anche, so, tipo un dollaro e hai preso una birra che è una roba stranissima qui, qui eh, ma neanche... Ottimo. Cioè, ecco. ottimo, <ride> andiamo a spendere ottimo, gli ottimo. ultimi risparmi a Tokyo, non lo so cosa andiamo a fare.
1: Eh, ma sì, ma sì, sì. Andiamo, a, andiamo a fare così. Oh, quindi che lui dica che l'inflazione in Giappone passa tra due mesi può darsi, perché è un sistema che drena talmente tanta liquidità che, che da, passino dal 3, 3,5 al 2 in pochi mesi. Io gli credo, mm-hmm. gli credo. Mm-hmm. E voglio vedere per quanto si stabilizza il 2 e che questo fa ripartire un po' il Giappone, lo fa continuare a crescere eh, in qualche maniera, non so come. Quindi no, affascinantissimo, È il più grande esempio di come debito, ricchezza e valuta giocano insieme all'output per creare ricchezza in un sistema. È sì. proprio un esempio lampante.
0: Sì. Ah, tra l'altro, per chiunque fosse appassionato della storia del Giappone, avevamo la puntata dedicata della storia, della della nascita del quantitative easing, avevamo la puntata dedicata, un po' di di puntate fa, una delle più ascoltate
1: a sé? Pensavo che mi stai dicendo se dovessimo parlare della storia economica del Giappone perché quelli si sono chiusi nell'ottocento fino fino all'ottocento, scusa arrivano là là i i portoghesi nel 1600 vogliono convertire tutti, i giapponesi l'imperatore si incavola, chiude il perimetro a tutti per tipo 200 anni e lo riaprono nel 1850 tipo eh. la storia economica del Giappone è una figata è una cosa sì,
0: incredibile sì, sì. Là.
1: no no comunque scusa tu dicevi no la, a livello economico dal 2000 a oggi
0: sì sì avevamo fatto questa puntata forse tu eri da qualche parte non lo so e mi ero studiato la lost generation che è questa generazione che non è riuscita a trovare il lavoro perché c'era stata la crisi dopo la, il bubble pop degli anni 80 c'è stata una mega crisi e è iniziata la loro la loro fatica a crescere, sono entrati in un momento di deflazione. Era interessante perché volevamo confrontare una deflazione reale con la deflazione di Bitcoin. Era una puntata interessante.
1: interessante, Però, interessante. Beh, beh. Un, un fatto che ti butto là, dato che vedo che anche tu sei appassionato mm-hmm. del Giappone, um, c'era uno studio che diceva che gli orientali non avevano preso la superiorità diciamo, in tutto quello che è stata poi l'economia digitale, mm-hmm. Cioè ci hanno avuto un picco anni 70, 80, 90 uh-huh. e poi tutto è passato negli Stati Uniti, c'è cioè la Silicon Valley, Google, c'è cioè questa roba qua. E dice perché gli orientali, questo, questo articolo diceva, ma non so se è vero te la butto uh-huh. lì, hanno un problema a programmare perché i linguaggi di programmazione uh-huh. sono difficilissimi da convertire per uno che sa gli ideogrammi. Mentre uh-huh. i linguaggi occidentali basati sulle parole la, è molto più facile creare delle logiche di script rispetto... a. Ma a farlo nelle lingue orientali, quindi dice lo si sono trovati svant- svantaggiati nell'ambito dell'astrazione nella programmazione. Te la butto da.
0: Non lo so. Mm. Eh, alla fine, c'è cioè, di programmatori di... orientali, ne ho conosciuti un paio. Il problema principale è che non si capisce cosa scrivono, però la, la, ro- la roba che scrivono funziona, quindi questo, boh, non lo so, boh, bisognerebbe vedere un po' di, di statistica, mi sembra un motivo un po' strampato. Okay. ecco, diciamo. Così. Ok, ok,
1: quindi motivo strappalato, perfetto, lo cestiniamo, sì. lo cestiniamo. Sì.
0: Eh, no, invece volevo continuare con che effetto ha avuto sui mercati, cioè Bank of Japan fa questo, fa questa, questo annuncio che sembra una specie di tightening perché all- all'atto pratico appunto il tasso di interesse è salito dal 0,25 al 0,5 quindi cosa è successo? Beh la prima cosa abbiamo già un po' detta che i bond di altri paesi hanno un po' perso rispetto al, al bond giapponese e di-, di-, di riflesso anche le valute quindi anche il dollaro si poi indebolito che è fortissimo però si è un po' indebolito rispetto sì. allo yen e anche i- mi sembra che i bond americani e inglesi hanno dato che devono diventare un po' più competitivi per essere comprati dal mercato diciamo orientale hanno hanno aumentato lo yield dello 0,06 0,06 una roba così quindi c'è stato un po' un assestamento negli yield nel mercato secondario dei, dei vari bond poi ovviamente, sì. come abbiamo già detto più e più volte, eh, Nikkei, che è l'indice del mercato azionario, il mercato azionario quando i tassi salgono il mercato azionario scende. Questa cosa ha due diciamo, macro motivi. Uno è che il, semplicemente di mercato l'investitore non deve più andare a scommettere in borsa per avere il rendimento, può usare il fixed income, tu dirai perde comunque rispetto all'inflazione, se tu sei un giapponese che crede veramente che l'inflazione finisce tra tre mesi, avere lo 0,5% essere, per dieci anni può essere una cosa interessante, se tu sai che certo. tornerai a quindi, oh, questo. E poi invece l'atto più pratico, chiaramente le società grosse hanno, hanno, chied- hanno il loro ciclo di finanziamenti e quindi tutto quello che è... i i debiti che loro hanno diventano, le banche glieli fanno pagare di più perché di nuovo il tasso minimo è 0,5%, quindi se una banca ti deve prestare dei soldi almeno ti ti chiede lo 0,6% e quindi alzando il costo del del finanziamento per le società questa cosa va a erodere i margini e quindi di solito tutte queste cose scendono e infatti Nikkei è sceso del 2,5%. Quello, diciamo, la pecora nera, delle pecore nere sono state invece le banche, anche questo abbastanza, diciamo, da manuale, perché una banca quando salgono gli interessi dei, dei titoli di Stato, lei di, di, di riflesso alza i suoi, i, i suoi tassi di interesse e quindi guadagna di più. Certo. E infatti le banche, diciamo, giapponesi hanno guadagnato un 5%, mi sembra oggi, quindi questo è abbastanza da manuale. Nasdaq sì. e S&P 500 sono andate più o meno via piatte, niente di, niente di speciale oggi. E invece Bitcoin, okay. secondo cosa ha fatto? E qui ti voglio, perché se so, è questa una figata.
1: Non mi dire che
0: è andato su. È andato su. Incredibile. Ma dai. Incredibile. Ma dai. Cioè, di finora nel 90% dei casi quando un mercato azionario va giù Bitcoin è correlato agli asset di rischio Perché gli investitori infatti, non capiscono niente eh, E va so, giù anche lui super... e, invece eh, no. e invece no è andato su questo, su, su
1: questo io e te ci troviamo, ci troviamo in disaccordo io, non ho mai... io ho pensato sempre che fosse temporaneamente correlato magari con altri asset Ma secondo me è completamente scorrelato
0: Ah no no certo A livello però...
1: di intrinseco È andato su... Hai ragione. Beh, sì, è vero. Andato. Ma eh, che profilo temporale?
0: È successo... La settimana? La settimana? No, no, oggi, nelle ultime 24 ore è successa questa cosa, il Bank of Japan, nelle su, ultime 24 ore. Da
1: 16 ore, e mezzo sì. a 17 ha toccato, sì.
0: Yep. E questa è una delle, delle, delle grandi volte dove... C'è... Dove tutti
1: i casi da morire perché sì, si è invertita esatto. la correlazione.
0: Esatto, oh, sì, esatto. E soprattutto, soprattutto... Quando la correlazione col mercato azionario eh, non c'è, tra Bitcoin e mercato azionario non c'è, questa cosa succede molto spesso quando Bitcoin parte verso l'alto, cioè è scorrelato quando ha gli spike di euforia. Ora questo non è proprio uno spike di euforia, però. non è proprio un hai periodo ragione. euforico, però comunque è un buon segnale no, però, che si uh, sia scorrelato.
1: Comunque se vado a vedere da... Eh no, oggi è 20, è passato da 16,5 a 17, ha preso... 600 euro in un giorno che insomma è, no è, negli ultimi tempi è ha fatto un bel, ha fatto un bel, un bel saltino
0: sì. e si è mosso contro cioè nella, nella direzione opposta di un mercato azionario che finalmente era, era ora cioè, che tu dici vabbè per me è ovvio invece <ride> cioè, io guardando i dati ti devo dire sì. beh snip ovvio non lo so perché era 0,89 sì, la correlazione
1: esatto Ah, si sì?
0: è una roba altissima, sì, sì.
1: ma no, ma perché, ma perché gli investitori sono quelli? Ma quando la, sì. Sì.
0: vabbè oggi, però, oppure, che ne so, nel mercato nei mercati orientali, ma sono sai, più avanti, chi lo sa. So, so.
1: Com'è che si dice è una quando una cosa ah no? Vabbè, non è quello. Perdone. Sì, No, hai ragione. Uh, però è un po' che non vedevo la curva di bitcoin, so, la sto vedendo a un anno comunque. Mm-hmm. È un anno che comunque perde, un anno fa stava a 48-45. Mm-hmm. Perde, 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 sì, quindi perde, sì, dice, perde, perde. continuerà di... a perdere. <ride> dice che all'inizio potrebbe essere l'inizio di un'inversione
0: di curva. La vera, la vera, diciamo, salita inizierà ah, quando ci saranno i pivot delle banche centrali, no? Quindi quello di quella giapponese che fa... facevano quantitative easing e continuano a farlo, mm, ok...
1: Ma come fanno a fare scusa una cosa, eh? An- hanno stampato il doppio della moneta imponibile, come fanno a continuare a fare quantità di leasing?
0: Ma eh, il Giappone ha eh, il 50% è di, ne... la banca la Bank of Japan ha il 50% di tutti i titoli di stato. Se li, fa, se li stampa e eh. se li compra. E quindi, come dire, hanno dimostrato <ride> che fino a la lì, zona. Eh, hanno dimostrato che Anche fino a lì si eh. può arrivare. Anche l'Italia,
1: Anche l'Italia c'era questa cosa che si teneva, era una delle nazioni col più alto debito. Uh, uh, sì, sì. Forse Mi ricordo. Cioè, il senso, ma...
0: Giappone è... sono due o tre stati di quelli che non... Ma ah, perché, so.
1: perché di mm. fatto, se tu non lo emetti nel sistema, è come se non esistesse. Mm-hmm. Tu devi soldi a te stesso, ma a livello anche teorico... Ma chi c'è? Cioè, tu eh... devi a te stesso i soldi che produci?
0: Sì, eh, questa è un, modo per
1: non farti... è un modo per non farti esporre. Dalle fluttuazioni sui mercati perché se ci fossero 2,7-2,2 tri- trillion di, di titoli di Stato italiani sui mercati sarebbe vabbè, e quindi scusa. Bitcoin, quindi forse si scorrela?
0: Beh, sì, oggi si è scorrelata quindi festeggiai. Oggi festeggio okay. e sarebbe un'ottima notizia perché i mercati azionari non hanno altro che da soffrire, no? Perché di nuovo. A parte Bank of Japan, tutte le altre banche centrali stanno invece combattendo l'inflazione, quindi quello vi ha detto... stanno
1: combattendo l'inflazione? Secondo me la stanno gestendo?
0: Beh, non possono lasciarlo al 7%, devono battere ancora un po', no? Quindi, ok. Rivelazione, rivelazione deve... del cabana, non lo so cosa vuol dire. Rivelazione
1: del cabana, no, che... Il, il, il tasso di inserzione dell'inflazione è modulato secondo delle variabili che non conosco perché se no tu basterebbe che aumenti, aumentassi di botto per un trimestre i, colpi, i tassi di interesse annulli la liquidità in eccesso e ritorni quindi al posto che fanno così tanto che sia graduale mi fa pensare che c'è un valore di modulazione che è inerente a quello che si vuole creare con l'inflazione che è crescita inflazionaria, inflazionistica quindi ecco perché ti dico la stanno gestendo cioè il tema il tema della il tema della è qualcosa di intrinseco nel sistema che deve esistere per la crescita secondo me vabbè e, scusa stavo dando una chart di bitcoin in effetti dovrebbe essere in effetti sembra che ci sia un'inversione di curva vabbè. Bene, quindi stiamo a vedere, monitoriamo Bitcoin, vediamo che cosa succede. Devi
0: anche tenere presente che appunto la liquidità dei dei titoli di Stato ha quel gioco strampalato in cui sono comprati dagli investitori istituzionali, ma la banca centrale non può dare i soldi a loro, li dà ad una banca, tipo non li può dare a BlackRock, li dà ad una banca tipo a JP Morgan, e JP Morgan tiene il conto di BlackRock e con quel conto lì dato che ha abbastanza sì. è uno dei suoi, diciamo, delle, è un asset esatto. che ha, può emettere, emettere in, iniziare a iniettare soldi veri nell'economia. Quindi esatto. il fatto che ci siano tante di queste cose, ehm, cioè, è vero che i soldi usati per comprare i titoli di Stato non vanno mm. direttamente nell'economia reale, c'è questa specie di filtro, fatto da JP Morgan e con le banche lì, dove però loro possono emettere, eh, possono emettere ma debiti. Questo,
1: eh, questo è sempre stato così, però il eh? sistema, sì, 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 certo. perché ba- le banche centrali non possono comunicare con le banche commerciali direttamente, Certamente. ma parlano con questi layer one. Non mi ricordo come si chiamano. Il layer mm-hmm. one, uh, mm-hmm. a cui. Comprano e vendono titoli di Stato e comprando questo meccanismo è quello che fa sì che ci regoli la liquidità nel sistema, sì, su cui poi quegli altri hanno i conti, su cui poi possono emettere debito o credito, bla bla bla.
0: Esattamente. Quindi il fatto che ce ce ne siano tanti vuol dire che queste banche qui possono emettere di più, possono dare più prestiti, eccetera, eccetera. Quindi non è 1-1 eh certo, la relazione però c'è la relazione no, e anzi è, e
1: questo, questo è, è il motivo concetto,
0: principale concetto. dell'inflazione questa relazione qua
1: questo oh, è forse... il concetto della, ris- della um, fractional reserve sì. la riserva frazionaria quindi diciamo è che credo sia 9 a 1 nei sistemi attuali Credo, mm. cioè, tu puoi mettere con il 10% di liquidità puoi mettere il 90% di quel debito vabbè questa è la situazione con il Giappone, quindi dici?
0: Sì, molto interessante e vediamo come... Di nuovo, secondo me sono semplicemente 10-20 anni avanti a tutti in termini di, di politica monetaria, alla fine andremo tutti a finire così. L'Italia c'è già un po' più vicina degli altri, ma anche gli Stati Uniti sono oltre il 100% del rapporto di... cos'è... Um... Cos'è il rapporto GDP su indebitamento? Non so se mi ricordi più bene. Però... Uh,
1: GDP to debt ratio. GDP to ratio. Il, sì. il rapporto tra il, il PIL nazionale e l'indebitamento.
0: Esatto, il Giappone è primo.
1: Esatto, l'Italia era seconda. Ma sono tutte le nazioni che ci hanno avuto storicamente il debito tenuto internamente, ma la gran parte delle nazioni europee, mm-hmm. inclusa l'Italia, fino agli anni 80, l'hanno tenuto al 60%, che era considerato il rapporto aureo per mm-hmm. continuare a crescere senza essere sovraindebitati, perché tu devi comunque servire quel debito. Cioè. You know, you to service Certo.
0: Qui metto un asterisco, adesso, vai adesso... finisci il pensiero e poi aggiungo, aggiungo una cosa. Eh, okay. eh,
1: esatto, quindi eh, ora ci stiamo muovendo verso un mondo molto più indebitato, però a differenza dei giapponesi, secondo me, noi non abbiamo raggiunto il limite strutturale del sistema. Mm-hmm. Quindi le politiche, le politiche monetarie continueranno ad avere un effetto sulle nostre economie europee. Mm.
0: E sul ripagare il debito rimetto okay. un asterischino, okay. perché quello che ha fatto Bank of Japan oggi in realtà è un po' controproducente, perché... È vero che loro il debito lo devono ripagare in yen, quindi nella loro valuta che si stampano, però il debito che ieri sì, il governo si prendeva a 0,25, oggi se lo prende a 0,5, no? Quindi comunque hanno certo. alzato, hanno fatto una cosa che per, una, per un governo non è... è per forza una cosa temporanea, no? Cioè alzare il tuo tasso, il tasso cui prendi i soldi da te stesso è una cosa temporanea perché vuol dire che li devi veramente guadagnare, mentre se tu abbassi i tassi, e questa secondo me sarà la modalità con cui finiranno, il debito verrà cancellato perché come dire, le vecchie tranche non varranno più, sarà, l'inflazione sarà così alta che le vecchie tranche non valgono più niente, quindi ok le ho pagate, eh, però vabbè, e, e quindi questa cosa tu la ottieni se, se riesci a tenere le, le, questi tassi, diciamo, se riesci a abbassare gradualmente questi tassi di modo che tu riesci a ripagare più facilmente no. i debiti futuri.
1: Ma allora. tu non puoi abbassare i tassi perché devi eliminare l'equità per non fare un ciclo iperinflazionistico?
0: Questa è come dire l'epiflow, la... quindi quando va tutto bene... Sì.
1: hanno stampato allora. il doppio, hanno stampato.
0: Allora, questo è quando... leva... sì.
1: 100% al 7% dura 15 anni st'inflazione. inflazione.
0: <ride> però a un certo eh, punto eh, questo debito qualcuno dovrà farci qualcosa. ma certo però questo debito a un certo punto qualcuno dovrà farci qualcosa
1: anche secondo me prima o poi okay. verranno ristrutturati questi debiti e anche quindi... me i debiti nazionali verranno
0: ristrutturati me. questa cosa me. qui è molto più facile da fare co- se hai tanta inflazione e quindi questo 2% sì. quando non sarà più 2% diventerà 3 qualcosa così però Second... eh. qualcosa del genere, questo è l'endgame. Secondo
1: me Europa e Stati Uniti, inflazione tra il 5 e il 10 per i prossimi 10 anni, Giappone che è strutturalmente diverso, un pochino più bassa, 2-3% almeno per i prossimi 10-15 anni. E poi ristrutturazione del debito perché è inservibile così com'è, con le tranche più vecchie e le minasse.
0: Vediamo, questa grossa, grossa previsione qui, vabbè, <ride> lo so. Che eh, okay, al Cabano <ride> si fanno previsioni macroeconomiche
1: a decenni, al cabana.
0: Dieci anni al 10% non, non li augurerei a nessuno, però vabbè, vediamo, <ride> vediamo cosa succede.
1: Ma non sarà poi esattamente così, perché una parte di quei soldi andrà nel... nel, nel, nel... Troppo... una parte di quei soldi andrà a creare una ricchezza aggiuntiva quindi non sarà poi il 10% magari sarà il 7% per 10 anni ma sicuramente sarà l'altro, il 5-10% il
0: eh, io spero e di beh, no però vediamo base o, 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 comunque da Bitcoiner mi va bene, tanto ho, una, ho l'asset più, più hard del mondo quindi va bene, voi stampate quello che volete 21 milioni è fisso, stampate quello che volete, quindi da Bitcoin mi va bene, da persona che deve vivere nello stato civile, non lo so, cioè, 10% per 10 anni è tanta roba, vuol dire che hai azzerato, IMSS non esiste più, cioè, non esiste più niente. Vuol molte. dire che
1: tutti cioè... gli asset vengono inflazionati, ma come facevano negli anni 70, che c'è stata l'inflazione, l'inflazione della lira,
0: sì, Alla, tutti gli, gli asset settembre. tranne i titoli di Stato, quindi di nuovo l'IMSS non, pi- non esisterà più, no, non varrà però, più niente. Cioè,
1: oh. Però come dicevi tu prima, il debito quando c'è inflazione viene svalutato. Sì, sì, sì. Quindi... Vuol dire che il debito reale italiano torna. Se, se era doppia la base monetaria, il, debito, il rapporto debito PIL italiano torna al 60% da, da, da 50 anni a questa
0: parte. No, chiaro, però devi, questo ma al, a livello di Stato, sì, a livello di singolo cittadino del suo conto in banca, sta cosa è un disastro e delle pensioni che prenderà è un disastro finale. Cioè, 10 anni a 10%, è un disastro finale, no? Eh, quindi quello ma, è la parte uh, che mi preoccupa
1: secondo me potrebbe darsi che sì e per questo ti dico se l'inflazione non è gestita se l'inflazione è gestita si tratta solo di un grosso ciclo di crescita inflazionistica dove tutto dove se crescono i salari crescono gli stipendi crescono tutto. ma non è ancora iniziato L'Italia cioè paese è è.
0: famoso per far crescere i salari mm. <ride> sì, a livello di, solo a livello
1: inflazionistico solo a livello inflazionistico sì. Eh, dai, sto vedendo oh, cazzo, Scusa, sto vedendo lo storico dell'inflazione della lira.
0: Che Cosa vai 80... a guardare? Eh, dai, eh, che da di... andare. No, no, chiudi gli occhi che Tra... se guardi quello nel ti spaventi. 800...
1: <ride> Negli anni 90 dell'Ottocento era più 20%. No, vabbè, vabbè. no. Scusa, ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato. Questo grafico è fatto malissimo. Perdonami. No, nel, nel... nel, ses... nel 74. Il 20% di inflazione sulla era. Nel 75 il 17, nel 76 il 16, nel 77 il 18. Madonna.
0: Da tempi ah, diversi, se... però. Nel senso, quell'inflazione però che vedi 70... lì la vedevi veramente al mercato? La pens... Il concetto di pensione okay. neanche esisteva? Boh, quindi anni diversi, no, cioè, ma... non lo so.
1: Assolutamente, poi che crescevamo pure al, non, non so quanto, direi una solidarge, non lo so. Al
0: niente per cento, che lui cresce senza offeso per i miei antenati di un secolo e mezzo no, fa. Però no, però no, dai, no, no, no,
1: negli anni 70 del novecento, del novecento.
0: Eh? Ah, ok, ok.
1: Scusa. No, no, no lì, lì spingevano, ma... certo, sì, sì. Fai conto, dal 70 all'ott... madonna santa. Dal eh beh, 70 certo. al 92 è sempre stata sopra il 5% l'inflazione, con picchi del, al 19,45% nel 74 e nell'81 al 18,70, nell'80 al 21,14. Quindi è una svalutazione, ecco, questi, questi 20 anni dove, dove c'è stata una crescita inflazionistica pazzesca.
0: Sì. Vabbè, C'è non so, in dire. realtà il mio secondo argomento, non so se lo, cioè, lo accenniamo, è una riflessione sul riciclaggio di denaro, che cos'è, come funziona, chi lo fa, come si fa.
1: Ma vuoi dire, vuoi mm. dire che la banca danese, Danske Bank, è stata...
0: Eh sì, ma no, ma ci ha marciato sopra, ci ha guadagnato dei bei quattrini e adesso ha pagato una multa e ha camminato via senza che successe niente, cioè è classico. Vabbè. Ehm... Però dai, magari lo copriamo velocemente perché abbiamo detto che lo coprivamo, Fine. quindi che cos'è il, il riciclaggio? Tu hai dei soldi di origine illecita e li vuoi trasformare in soldi che puoi spendere nei circuiti, diciamo, eh, normali. Questo devi trasformare vuol dire che devi anche interrompere qualsiasi legame tra le spese che fai dopo nel circuito, diciamo, pulito con le modalità con cui ti sei procurato i soldi illeciti, perché chiaramente okay. non deve esserci più nessun legame. E okay. Questa cosa non era regolata prima, del, prima dell'89, eh, non c'era nessuna diciamo, entità mondiale che governava questo tipo di, eh, di cose, quindi ad esempio tu... C'erano eh, la Russia aveva tutti i conti in Svizzera con cui andava a comprare e vendere anche se loro avevano il comunismo andava a comprare e vendere commodities a tutto il mondo mm, sì. e nessuno, le banche svizzere non dicevano niente a nessuno di questa cosa qua era completamente sregolata dall'89 in poi hanno iniziato invece a regolarla un attimo e quanto il riciclaggio di denaro quanto, quanto è grosso? e eh, sinceramente... Quando ho letto questa statistica mi sono un po' preoccupato. Perché la stima delle Nazioni Unite è il 3.6% del global GDP.
1: Oh, ti sei fatto il conto che è?
0: Cioè, guarda che dire togliere, io, cioè combattere <ride> il riciclaggio vuol dire togliere 3.6% di crescita. che okay, non, non, non è una cosa che fai senza... Cioè. Poi loro ti dicono sì, quando lo combatti in realtà faciliti delle altre cose, quindi non è... Non è che stai togliendo 3-6% di crescita, è che stai, quindi dire, quei soldi invece che crescere in quel modo lì, crescono in altri modi, ok. Però comunque non è poco, cioè il sistema è cresciuto, come dire, questi soldi qui hanno circolato e hanno fatto, insomma, dei bei numeri, ecco. Che calcolo è che dovevo fare, scusa, non mi stai chiedendo?
1: Pensavo che ti eri fatto il secolo in dollari di quanto era. Ah, nel
0: cioè, 2009 fino c'è. a 2 trillion, nel 2009, perché dopo hanno smesso di, di fare queste steamer che si sono un po'... <ride> <ride> Vabbè, sai, sai cosa c'è? Non le facciamo più. Nel 2009 ah, 2 trillion, 2009, ah, quindi prima del, del uh, money printing uh, scatenato, ecco.
1: Cioè, è pazzesco, ok.
0: E un'altra, diciamo, statistica su, che quantifica è il rapporto tra riciclaggio fatto con fiat currency e riciclaggio fatto con cripto è 401. stimato. Quindi, Scusa,
1: chi lo dice questo? Chi lo dice questo? È qualche è, Nazioni Max? Unite,
0: eh, qualche... era un report o di eh, FATF, che è Financial Authority no, ill- Illicit, non so, Comunque... Naz-
1: Nazioni Unite, ombrello sì. Nazioni Unite, 401 sì.
0: E probabilmente, eh. e mi- vedendo i numeri, probabilmente direi che è sottostimato, perché immaginati di avere 2 trillion, che adesso saranno di più, perché 2 trillion è il 2009. Però, eh certo, vabbè.
1: 2009. E-, certo. e cosa
0: fai? Bitcoin vale mezzo trillion, cosa fai? Cioè non, cioè non, non, non combini proprio niente con... No, cioè non, non riesci... Mi fa venire da ridere, no. mi
1: fa venire da ridere <ride> questa cosa Vabbè. Mi fa venire da ridere.
0: Esatto. E quindi, però, adesso diciamo dopo aver spiegato cos'è e quantificato quanto è grosso, eh, com'è che funziona? Quindi quali sono gli step diciamo, più, più in voga? E quelli base, sì, quelli diciamo semplici per il riciclatore, quello un po' così, sono identità false o identità rubate. Perché a te serve aprire un conto in banca, non devi aprire un wallet bitcoin, lascia fare lascia gio- roba da giovani, lascia fare. devi aprire un conto in banca. Okay.
1: Al cabana si spiega come evadere le tasse.
0: No, no, non è evadere no, le tasse. Riciclare,
1: riciclare, scusa, scusa, scusa riciclare denaro.
0: Ma in realtà, vai, cioè, come dire, si tratta di capire come il sistema, se può essere veramente utilizzato con, in bitcoin o no. E secondo me in Bitcoin proprio non è, non è la... Non, fan, non, non, ha, non ha proprio senso. E comunque insomma, quello che è l'obiettivo principale è avere un conto, aprire un conto in una banca con dei documenti rubati o falsi e in questo okay. conto qui tu non ci fai niente di carichi 1000 euro non so, pochissimo, poca roba, e usi però questo conto qua per aprire il conto in un'altra banca. Cioè ci sono alcune banche che ti permettono di dire o apri un conto da zero e mi porti tutti i documenti, oppure mi fai vedere che hai aperto un conto in un'altra banca e io tengo per buono che loro non ti hanno controllato. E poi in questo altro conto allora tu inizi a fare, a caricare dentro i soldi, e inizi a comprare cose, o fare altre cose. Quindi step 1 è, è questo di, di avere conti, diciamo, riuscire ad aprirsi dei, dei conti diversi. Eh, un'altra modalità, e poi con questi conti li, li usi o per queste altre modalità che adesso andiamo a descrivere, oppure speculi direttamente, che ne so, speculi su qualcosa, una banca, quindi puoi comprare quello che vuoi.
1: Certo, certo.
0: Il, poi c'è, c'è la parte che fa più tenerezza che sono i negozi fisici, quindi pizzerie, eh, nail shop, eh, non ti ridere. Mi fai venire da ridere.
1: Mi fai venire da ridere. Qual,
0: qualunque cosa, ma anche real estate, anche costruzioni, cioè qualunque cosa dove tu hai un costo di materie prime che non è, che non è collegabile direttamente all'output che tu crei. Quindi, ad esempio, se hai la pizzeria con un chilo di farina puoi fare 10 pizze, puoi farne 9. Ma basta ridere, ti sto spiegando. Vai, 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 vai. Scusa. Vabbè, scusa. Quindi puoi farne 9, puoi far 10, puoi farne 11, oppure puoi farne 9, però hai 11 scontrini, no? E quei due scontrini in più sono quelli che sono stati pagati con i soldi da riciclare. Queste cose qui, però, sono, sono cose molto, operazioni un po'. Amatoriali, cioè non è, non è così che funziona. Lo, diciamo, lo,
1: lo scontrinare è roba da principiante, insomma, le banche non fanno queste cose. No, no,
0: 200 billion a pizza io voglio, ne, ne hai da aprire di pizzeria, cioè, no, no. 200, 200 billion, billion, billion è quanto Danske Bank ha riciclato nel, negli ultimi cinque anni. 200 billion. Sì, sì, esatto. E vabbè, i riciclaggi invece più grossi si riescono, di solito si possono fare con um, o attraverso case d'aste o attraverso, diciamo, case d'asta poi ti permette di comprare e vendere questi oggetti che hanno dei valori anche enormi e sono anche, boh, tendenzialmente, come dire, <ride> uh, come, come gli NFT, ecco, diciamo così. ecco. ecco. Ok. Però eh, eh già, questi sono i, i passaggi base, quindi tu hai bisogno di tanti conti in banca diversi, hai potenzialmente di, dei business fisici in cui il costo delle materie prime non è direttamente correlato al, alle vendite, oppure la cosa, un altro, un'altra modalità questa sta usata tantissimo è fare l'invoice due volte, quindi tu sei una società estera e come dire… Invece che comprare, compri i materiali una volta ma li paghi due volte, ma li paghi a due fornitori diversi e questi fornitori, come dire, fanno invece che darti due volte i materiali, si mettono un po' d'accordo e te danno metà e metà e questo international invoicing è quello, secondo un report di Deloitte che che ho letto, è il metodo più utilizzato al momento, cioè con questo... Eh, fai grosse partite di so, materie prime e con questo riesci a smaltire un sacco, di, un sacco di, di liquidità lo scandalo più grande della storia degli Stati Uniti era Wachowa, Wachewa non so, no, una banca che è stato eh, collegata a qualche cartello della droga e che aveva facilitato il riciclaggio di 380 billion e ha pagato 160 milioni di multa Capisci, quindi il rapporto...
1: Quanto?
0: 3,80 billion diviso 160 milioni. Wa- sì, 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 Wachovia.
1: Wachovia? Mm-hmm. Wachovia, Wachovia mm. Ah, Wells Fargo! Scusa, ma è, è la...
0: <ride> Dai, anche tu, dire queste cose...
1: Oh, lo, no, lo... lo appena googolato,
0: Wachovia is now Wells Fargo ah no, lo okay. boh, so, speriamo <ride> vabbè, erano molto, bravi, okay. erano molto bravi ad attirare capitali quindi sai, li avrà comprati per quello non lo so okay, okay, e quindi Fargo. capisci che allora. la fee di transazione hai 380 billion diviso 160 million eh, hai, non so eh, pochissimo eh, il 2 per 1000, è una, una roba così quindi
1: che si riciclavano i soldi della della, della,
0: della... qualche cartello della droga qualche
1: cartello della droga
0: lo stato che ha più il numero più alto di money launderers è la Florida e questo è perché
1: e questo è perché ci sono
0: un sacco di sono i cubani cubani. sono un sacco di società che importano metalli preziosi (ride) e questi metalli preziosi tu non sai come sono prodotti quindi ad esempio se tu sei un narcotrafficante, Federico Francolini, vai in qualche paese del Sud America, apri la tua miniera, e paghi, con de... prendi i dollari dal, dalla tua, dai tuoi profitti di vendita, li porti lì nel paese sudamericano, li, usi quelli per pagare i tuoi lavoratori, sì. e generi l'oro e poi vendi l'oro alla società in Florida e questa cosa è stata uno scandalo grosso un paio di anni fa.
1: Per portare a galla, per portare a galla i soldi.
0: Sì, sì, perché tu hai tutto questo contante che raccogli e lo lo dai in pagamento cartaceo a dei lavoratori in Sud America che non sono assolutamente, sono fuori, sono unbanked, quindi completamente intracciabile. Loro lavorano e producono l'oro e tu poi esporti l'oro, quindi è questo un altro giro che... questi sono i tipi di, di giri dove puoi riciclare tanta liquidità. Povero Bitcoin, poverino, non... Cioè, adesso no, infatti, non ce la fa. Eh,
1: <ride> cioè. No, no, le cri- criptovalute sono usate per.
0: Sì, nel Obvio. senso se sei, un, sei qualche piccolo. come dire, se sei un delinquente di piccola scala, sì, no, possono essere utili, altrimenti ti, no, no, non funzionano. Insomma, ecco. Invece, parlando di Danske Bank, dal 2007 al 2015 loro avevano facilitato. Attraverso la loro sussidiaria in Estonia.
1: Sussidiaria.
0: Sì, la, la controllata, la banca controllata <ride> in Estonia. Due,
1: in due, non parliamo lit- l'Italia. E sì, vabbè. <ride>
0: <ride> vai, Hanno faci- vai, vai, facilitato il riciclaggio di 200 billion. e Sono stati okay. però diciamo, individuati alcuni di questi flussi dal 2018. Quindi in realtà da 2015 al 2018 sicuramente non è che avevano smesso, però diciamo che da lì sono stati individuati e quindi sostanzialmente il, dato che i crimini finanziari sono monitorati da una società, non è una società, è una specie di associazione dove c'è dentro il G7 e il, il capo, di a capo di questa associazione sono gli Stati Uniti e quindi infatti la Danske Bank sta pagando le multe alla SEC e al Ministero della Giustizia degli Stati Uniti. Perché sostanzialmente gli Stati Uniti dicono Danske Bank ha, ci ha mentito descrivendo le sue procedure di anti-money laundering e New York customer che non aveva o che comunque le cui, cui sussidiarie, le cui controllate non avevano e per avere accesso agli Stati Uniti, quindi di modo che loro questi riciclatori facevano, aprivano il conto nella banca in Estonia poi spostavano i soldi dall'Estonia alla Danimarca. E poi dalla Danimarca da, eh, questa Danske Bank aveva aperto le sue file negli Stati Uniti, quindi finalmente spostavano i soldi negli Stati Uniti. Quindi tutto... Eh, come dire, l'attacco è il primo che abbiamo Giro... spiegato, quello dove vai in una banca un Giro po'... Ciro delle sette chiese. Sì, vai in una banca che ti lascia registrare con dei documenti un po' così, eh, usi quella per aprire dei conti in un'altra banca, poi inizi a spostare e avanti così e quindi è però interessante certo. che di questi 200 billion, 2 billion sono di multe, quindi qui invece il, il, siamo arrivati a 1%, 1%. Di, sì. 1%. Che...
1: cioè se, se rubare mi costa l'1% continuo, continuo.
0: Eh, eh, infatti eh, infatti. <ride> infatti è quello che fanno Vabbè. e invece l'ultima parte del riciclaggio lo dedicarlo al che cosa probabilmente anche qui ce ne accorgeremo tra 5 6 anni o diciamo le multe arrivano tra 5 6 anni tutto quello che è collegato agli asset russi, perché chiaramente adesso mm. se tu sei una, so, un oligarca, uno, un high net worth individual russo, tu in teoria non potresti far uscire niente dalla Russia, non potresti far entrare niente da nessun'altra parte. Questa è la teoria, la pratica è abbastanza diversa. E quindi un, ho letto uno studio di questo, questo caso, Ehm, Ministero della Finanza inglese che descrive quali sono le metodologie usate da questi individui per fare questi trasferimenti di, diciamo, illeciti di denaro. E sì. Questi si basano su delle modalità di operazione un po' diverse, perché il loro business originale, quindi i loro asset originali, in Russia, non è che sono, lì non sono illegali di per sé. Eh, e quindi Cioè lì non hanno un problema. Hanno un problema quando vogliono spostare questi soldi o fare in modo che questi asset non vengano congelati perché sono collegati a loro. E quindi iniziano a trasferire quote di società o o fare donazioni a dei proxy. Questi proxy possono essere parenti più o meno stretti oppure impiegati. Eh, Oppure un'altra cosa che possono fare è cercare di vendere questi asset prima che le sanzioni entrino in vigore perché non ho capito sì. perché ma le sanzioni le annunciano e entrano in vigore un po' dopo e non ho capito se, se lo fanno apposta per identificare chi si mette a vendere però perché di base questa cosa ha funzionato cioè se uno appena esce la notizia di... che ci sono le sanzioni vende, vende subito quella è, uno, è una cosa strana da, da monitorare e poi l'altra cosa che fanno è non essere più possessori del 51% delle società quindi divestono non, non, divent- non okay, sono più i... esatto e quindi queste sono le, le attività che loro insomma questi iNetworks individuo stanno facendo e ovviamente i facilitatori di queste attività sono tutti, i so, legali, le banche, le case d'asta, i direttori delle società che gli permettono di, di fare questi spostamenti di, di titoli di proprietà, questi trasferimenti di quota. Certo. E quindi certo. questo tra cinque anni, nel 2027, alla quattordicesima cioè, stagione del cabana, diremo, ah, ah, il riciclaggio, vedi? Detto. Te l'avevo detto che riciclavano così, eh, <ride> guarda. E bitcoin, vedi che non Marimo. lo possono usare.
1: Faremo lo special (ride) special riciclaggio nel 2000... nel 2000...
0: il riciclaggio degli oligarchi esattamente perché un po' di asset li hanno... li hanno catturati ovviamente un po' no uno che hanno catturato era secondo... l'ultima storia della sera era un businessman barra politico ucraino Derkash... non so come si pronuncia che sostanzialmente era coinvolto nel fare lobbying per Trump, quindi lui, come dire, aveva catturato delle conversazioni di Biden in Ucraina anni fa, aveva fatto questi leak, aveva cercato di intromettersi, diciamo, introdurre un po' di noise nella campagna elettorale del 2020, e è stato arrestato, eh, comunque, sì, penso anche arrestato, perché... ehm, per fare queste attività qui è stato pagato ovviamente e però questi pagamenti attraverso tutta una, una serie di Shell Company li ha usati per comprarsi delle due, due condo a Beverly Hills.
1: Chiamano scemo. Eh no,
0: Chiamano si è fatto scemo. sgamare subito. Ha fatto una Shell Company che si chiamava Dercash.srl SRL, <ride> è andata a comprarsi il... <ride> Vabbè. E quindi ecco, diciamo, eh, il riciclaggio quando... è... Puoi dire è anche usato come, 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 vuoi, come arma politica appunto per andare a, a cercare di intercettare questi attori di, di stati stranieri che, che interferiscono in qualche modo nel, nel, nelle attività del, dello Stato. Ecco. Certo. Eh.
1: certo. E che si scoprì che anche Vitaly era parte di questo manipolo Sicura. di uomini <ride> che compivano azioni illecite sui mercati per il riciclaggio.
0: Vabbè, ah gli NFT, Oddio. se c'è qualcosa che è stato usato eh, e stato sugli NFT, quello è al 100%. <ride> sì.
1: Assolutamente. Dove girano gli NFT? Su?
0: Uh, su Ethereum, dappertutto. Il più grosso è Ethereum, però, per adesso, sì.
1: Oh, esatto, esatto. Quindi il signor Vitalik si prende una pesciata in faccia anche stasera. Uh, bene, 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 Thomas
0: sul riciclaggio non allora... ti ho visto molto acceso non è... anche se le, sulle pizzerie continui a ridere non, cap- non voglio <ride> sapere perché ti fa ridere <ride> <Sarò okay>. <ride>
1: no, no, no 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 io ne capisco poco di questi temi, mi fa ridere il tema della pizzeria perché secondo me finiremo io e te a... con il cappello io che, fo- io che impasto tu che tagli e finiamo in pizzeria prima o poi eh, Dai, a Tokyo no, che è
0: dove, dove costa di meno A, cioè Tokyo, non... a, esatto, a sì.
1: Tokyo, a Tokyo che adesso costa di meno No dai, ci stanno... non, ne sapevo... non ne sapevo molto del tema riciclaggio, non è un tema che, che conosco bene e mi affascina il fatto che gruppi come questi possano pagare l'1% di multa perché è un... una percentuale talmente bassa che la fattorizzi poi nei tuoi costi e... sì. anzi fai pure l'autodenuncia alle istituzioni e dici scusate ho fregato 200 miliardi, sì. ho portato a galla 200 miliardi e quindi vabbè, però così è, si cast.
0: Sì. E, niente, e l'idea di usare le cripto, sì, sicuramente tu puoi… mi ricordo c'era un circuito interessante con le poker room, in cui c'erano… c'erano praticamente questi… Okay. Con, le, con le, col poker online. C'erano questi che avevano un sacco di soldi e andavano a un tavolo da poker con loro e un complice, e loro non dovevano fare altro che perdere i soldi, questo complice ogni tanto vinceva e lui poteva fare il cash out. Quindi avevano questo metodo di, di, di riciclaggio nelle poker, nell'online poker. E poi
1: veramente, poi veramente, quando uno dice l'ho vinte a poker, lo puoi dimostrare.
0: <ride> esatto. Eh, esatto,
1: eh, quella è la scusa classica, ti, ti trovano i soldi, dove li hai ha presi questi soldi? Li ho vinti a
0: poker. Eh, esatto. E quindi sì, qualche circuito del genere lo puoi fare con, ecco, ti, ti scrivi un paio di exchange. Ci sono dei limiti adesso li hanno messi abbastanza stringenti. Tipo su Cracker vi sa che forse neanche mille adesso. al giorno puoi fare senza eh, essere un paio conto. di
1: 1000 20 euro. Sì, quindi in po-
0: pochissima roba sui decentralized exchange non c'è liquidità, ce n'è pochissima. Quindi auguri a fare trade lì. Quindi, non, cioè, per adesso non è, non è il metodo che usano, ecco. E poi non è molto intelligente perché, di nuovo, quando tu fai riciclaggio devi riuscire a staccare completamente la storia dei soldi prima con la storia dei soldi dopo. Ad esempio, l'esempio più specifico è quello delle miniere d'oro del Sud America perché lì, come dire, li paghi cash, loro non hanno neanche il conto in banca, hai staccato completamente la storia dei soldi, no? Invece se tu usi bitcoin yes. o no? anche se usi gli exchange, loro tracciano tutto, quindi... Quella cosa lì non funziona tanto bene, non, proprio anche concettualmente no, 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 certo. non funziona tanto bene.
1: Certo, certo, certo. No, tutto quello che vuoi tracciare sulla blockchain pubblica di Bitcoin è difficile da tracciare. Scusa, è difficile da nascondere? Eh,
0: esatto, è difficile da nascondere. È facile
1: no, da tracciare.
0: E soprattutto se usi degli exchange che si salvano tutto, no? Quindi lì è dai, ancora peggio, che la peggio. Ma dai, stiamo a cioè, parlare. Sì.
1: Esatto. che stiamo a parlare, ma mica il 2013, capito? Mica il 2012 mm. dove era il Far West.
0: Va bene, dai. Thomas,
1: con questa notizia ci facciamo sì. gli auguri? Sì, dai. Allora, vogliamo augurare io e Thomas auguri a tutti quelli che ci ascoltano e a quelli che ci fanno ascoltare. Vogliamo <ride> fare gli auguri a tutti quelli doppi che, che, ci che ci fanno ascoltare. Doppio auguri a quelli che ci fanno ascoltare. E doppi auguri a tutti quelli che scaricano le nostre puntate su tutte le piattaforme di podcast, su Spotify, su Apple Podcast. Tutti quelli che si iscrivono al canale YouTube, Thomas vi manda una cartolina di auguri personalizzata. Quindi iscrivetevi su YouTube.
0: Dalla Iscrivetevi
1: quello solo per chi fa la combo, per chi fa il poke <ride> che si iscrive a tutto <ride> e ci scarica e porta 10 persone, Thomas mi farà avere una foto autografata di sua zia Nancy Pelosi. Quindi Yellen, ha cambia, cambia cambiato zia
0: e si è ritirata.
1: Ah, è eh. la zia Yellen? Sì. <ride> Va bene, Thomas, come al solito è sempre un piacere, ci rivedremo sì. a gennaio, dove yes. parleremo di tanti altri temi per... Che cos'è la nostra quarta... Sì, terza, quarta, quarta, quarta,
0: quarta, quarta sì.
1: Oppure abbiamo cominciato d'estate, com'era? Quando è che abbiamo iniziato? Non mi ricordo più, ormai talmente parte della mia vita che non ho perso il conto.
0: Abbiamo iniziato nella primavera del covid, no? O l'anno dopo, Se sì, oh. non mi ricordo più. L- ve, lo farem- ve lo
1: faremo sapere, no. ve lo faremo sapere. Sì.
0: sì, sì, esatto.
1: Thomas, grazie mille, sei sempre illuminante, ti auguro buone feste e ci sentiamo sì, a te. gennaio.
0: Ciao, auguri a tutti, buone feste. Ciao, 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 ciao. ciao. ciao, ciao.